0: Терпеть не могу, когда эмоции делятся на позитивные и негативные.
1: Поплакал — все, хватит. То есть мои заслуги важны только, когда их подкрепил кто-то другой. Человек,
0: в принципе, ну, как существует социально, не может быть самодостаточен.
1: Что это, я скажу так, расскажи мне, какое я классно.
0: Потому что мы это делаем через
1: других. Ну, такие позитивные, эффективные, замечательные, а, но при этом умеем анализировать только свои ошибки. Это просто так не работает.
0: Я же психолог, вот сказать. Я с вами. Первый выпуск «Я ж психолог» подкаста. Вести его будем я, Борис Немиринский, психолог, гештальт-терапевт
1: И я, Костя Куряков, психолог. психолог. Просто психолог? психолог. Психолог-консультант. Так я обычно называю себя, когда меня просят представить.
0: Хорошо. Первое, о чем ну, я бы хотел, на самом деле, делать этот подкаст, это, например, развенчивать разные мифы о психологии и психологической практике.
1: Да. Да. И именно это мы и будем делать
0: вот. смотри я хочу прямо тебя сейчас спросить какие тебя мифы вот такие обыденные представления периодически раздражают вот. я почему тебя спрашиваю на самом деле потому что вот есть вещи которые меня в практике больше всего задевают или там, трогает состоит в том что есть очень большое такое распространение пропаганды позитивного мышления во-первых, во позитивные эмоции Я терпеть не могу, когда эмоции делятся на позитивные и негативные Я понимаю, что с этим уже невозможно бороться Потому что это настолько в языке, что это никуда не выкинешь Но сама идея деления эмоций на позитивные или негативные Приводит к мысли тому, что есть некие эмоции полезные и хорошие mm -hmm. Ну вот такая радость, какой-нибудь там кайф, удовольствие, любовь есть эмоции, которые вот надо бы избавиться от них. Злость, страх, вращение.
1: Пешка, печаль. Да, там много всего вот.
0: И в этом есть большая засада, потому что, во-первых, психика человека устроена так, что чувства никуда не деваются. И если у тебя появляются эти эмоции, ты не можешь их просто выкинуть. Ты не можешь избавиться от части себя. Ты можешь их только подавить. Потому что подавить, тратится очень много энергии. И Человек там, так устроен, что он сначала испытывает самые сильные эмоции. То есть человек не может, там, если ему сейчас что-то злит, взять, отодвинуть это и порадоваться жизни. Mm -hmm. Это просто так не работает. И все, к чему приводится это стремление к позитивному мышлению, оно просто заставляет людей терять огромное количество энергии на то, чтобы не злиться, не грустить. За там...
1: совсем не радоваться.
0: И, да, и не радоваться тоже, на самом деле.
1: Ну, Потому что когда ты озабочен тем, что ты сейчас злишься и все остальное. А, мне кажется, здесь интересно задать такой вопрос. Вообще, почему это популярно и зачем это, как тебе кажется? Слушай, ну... Просто так же люди, не знаю, там такие,
0: А у тебя да? есть по
1: этому поводу мнение свое? Вот пока готового нет. Мне предлагаю про это ну, поразмышлять.
0: Мне кажется, что ну, это вообще некая идея мечта быть идеальным человеком и, например, быть человеком, который не испытывает каких-либо проблем и сложностей. Или mm -hmm. вообще о том, что жизнь должна быть чудесной, прекрасной и каждый момент времени приносить удовольствие. Что, на мой взгляд, как бы недопустимо, потому что если мы начнем все-таки оценивать жизнь реально, она большую часть времени приносит страдания, иногда приносит удовольствие.
1: Да, она в этом смысле двойственна. То есть она даже не то, что двойственна, она просто разная. Вот mm -hmm. тоже это такое деление, мне кажется, с детских лет в том числе учат различать. Ну что там? Вот поплакал, все, хватит. Вот. А радуйся сколько хочешь. но хотя радоваться тоже иногда запрещает, это тоже забавно. А, mm -hmm.
0: Вот, да-да-да. Например, нельзя... О, ко мне приходят клиенты, и какой-то момент я например, говорю такое упражнение, говорю, ты мне сейчас будешь хвалиться? Mm -hmm. Ну, там, что ты сделал за неделю, что ты там сделал за сегодняшний день, чем ты там сама собой гордишься. Вот похвались мне, а я буду говорить, что ты молодец. Вот. И это интересно, потому что нельзя там хвалиться. Это слишком самовлюбленно. Самовлюбленных никто не любит, такими не должны быть. Но приводит это к тому, что человек вообще не обладает этим навыком, и тогда он не получается присваивать собственные заслуги. Mm -hmm. Ну, там, что, на самом деле, там, я, правда, много чего сделал. Что я, правда, там, добился каких-то успехов там, за этот отрезок времени. Что я молодец. Что человек не может присвоить себе «я молодец», при этом очень хорошая, очень хорошая девочка, которая не хвалится, и очень несчастная девочка.
1: Да, это, это еще проявляется в том, что э, смещается эта история про то, что похвалите меня вовне. То есть похвала от самого себя не столь важна. То есть мои заслуги важны только, когда их подкрепил кто-то другой.
0: Конечно. Ну, это само собой. Я вообще против этой некой идеи о само... а, самодостаточности. Мне mm -hmm. кажется, это самый большой миф. Вот yeah? с... То, что человек, в принципе, ну, как существует социально, не может быть самодостаточен. Человек, который там, можно назвать самодостаточным, это тот, кто обладает хорошими навыками получать и брать себе поддержку извне. А -а. который такой говорит, Слушай, приходит ну. и обращается, и говорит, мне нужна твоя помощь, там, мне нужно, чтобы ты меня высушил, мне нужно, чтобы там, ты мне помог советом, мне нужна сейчас там вот поддержка в этом вот такая вот.
1: Слушай, а вот почему тогда, ну важно, не знаю, уметь, ты говоришь, ну все равно мы такие существа социальные и нам нужна внешняя поддержка, ок, но тогда зачем мне, например, будет важно? чтобы я умел присваивать свои успехи самому себе. Мне других присваивать, Я скажу так, скажи мне, какой я классный.
0: Потому что мы это делаем через других. А -а -а. Ну вот, например, мы же с тобой учили э, в институте Выгодского, и там а -а -а. был процесс интервьюзации. А -а -а. Это такой процесс, когда, например, ребенок чему-то учится, что вот он сначала вместе со взрослым рисует там, или там что-нибудь там проговаривает, а потом это превращается все во внутренний а -а -а. процесс есть некие стадии, что сначала это совершает по отношению к ребенку, потом ребенок это совершает по отношению к взрослому, вот, а потом по отношению к самому себе. Ну, Например, чтобы появились такие инстанции у человека, да, такие свойства, как, например, самоуважение, ему нужно, чтобы его уважали, uh -huh. ну, взрослый его уважал, ну или значимый там, человек. Потом он проявлял уважение к этому человеку. И потом уже он может проявлять уважение к самому себе, и тогда у него появляется самоуважение.
1: М -м -м. А, ну да, то есть по сути своей такое вот э, умение проговорить себе какие-то хорошие... то, то чего ты достиг... Да,
0: это, это такой на самом деле внутренний диалог с кем-то. Ага. Это всегда внутренний диалог с кем-то. считается, mm -hmm. что ты там берешь, энтеризируешь в себя э, родителей, которые говорят «Костя, молодец». Да. Но в какой-то момент это размывается, ты не, не отслеживаешь, что Мне это твои внутренние родители в твоей голове. Ну, просто там, типа, ты, знаешь, там, сам себе Костя молодец, и как-то чувствуешь себя
1: хорошо. Вот еще все-таки в эту тему я докину. Мне кажется, что, ну, если как-то развивать то, о чем мы с тобой говорили, часто это встречается в таких корпоративных историях, когда мы, ну, такие позитивные, эффективные, замечательные, но при этом умеем анализировать только свои ошибки. Типа, мы только улучшаемся. ну, ребят, ну как, бы вот как раз то, что ты сейчас сказал, мы не можем ощутить, что мы реально что-то делаем, что мы реально успешны, что мы вообще уважать себя и других, когда мы не научились присваивать себе то, что мы уже умеем. Ну, вот часто там бывает такое, э, тоже, там, отдать обратную связь человеку или рассказать что-то о другом. Ну, есть, это вообще uh -huh. часто очень сложная задача, рассказать, чем другой человек хорош. Мы часто легко рассказываем о том, чем он плох. Ну, то есть, ну, запросто. А вот чем хорош сделать комплимент, это вообще для многих большая задача. Mm -hmm. вот, мне кажется именно потому, что часто люди не умеют просто к себе так относиться, ну, то есть они к себе относятся как к, вот, к такому русском ошибок, которые надо постоянно исправлять.
0: Вот, а, я тоже с этим сейчас сталкиваюсь. Есть одна забавная вещь, которую я всегда замечаю, когда у меня приходят новые клиенты. У нас очень в культуре принято говорить о неких неблагоприятных событиях, подробно расписывать. А когда я говорю, а что у вас порадовало за неделю? Говорят, люди произносят это очень быстро. Ну, сын поступил, прибавка к зарплате была, и муж подарил чудесный подарок на 8 марта. Ну так вот, без проблем. Я говорю, что люди да. очень быстро проскакивают. И так получается, что некие вот такие переживания, которые там приносят нам такую боль, более привычно и более как, как будто социально одобряемо разбирать. И это не только с психологом. То есть это не только ко мне на сеансах, потому что они пришли, только я да, говорю, что это в целом так. Ну, на да. самом деле. А такие радостные события. Мы проскакиваем и в целом не можем их себе тоже присвоить и насладиться. Вот я говорю, давайте говорит, конкретно там расскажите, какой подарок, что в нем прекрасного, типа, как вам его подарили. Вот прям И в тот момент, когда они мне рассказывают, это тоже начинается погружение, это тоже некое присваивание, Тогда действительно ну, как бы действительно состояние меняется. Говорит, это такая довольно простая штука, которая делается в начале, очень впечатляет. Говорит, это, ну, есть забавное мнение, что если как-то делиться там позитивными эмоциями, то можно тоже их типа, потерять. На самом деле ты, наоборот, их как-то только усиливаешь. А, да, я что-то да, ты
1: услышал, ты говорил, да, что типа, если я сейчас расскажу о каких-то вот своих вещах, я вся энергия растеряется.
0: Да-да-да, хотя на самом деле как бы, если ты делишься, тебя в этом поддерживают, ты говоришь, я очень рад за тебя, у тебя еще больше как-то начинаешь как-то проникаться в приятным событием для тебя.
1: Мне кажется, это еще история, вот ты правильно говоришь, ну, там, в том числе в работе с клиентами, это часто э, становится таким ресурсом, который человек носит с собой. Ну, то есть мы фактически научаем его самому себе создавать какие-то вещи, которые помогают его поддерживать, самого себя. Ну, потому что он становится как раз более независимым от постоянной какой-то внешней поддержки или чего-то mm -hmm. еще, он научается как-то понимать, что он успешен, что он может находить людей, не только там, психолога, которым он о своих успехов, а каких-то там других. Мне кажется, это важно.
0: Когда ты говоришь про какие-то такие принятые решения в бизнесе там, вот, и так далее, вот разные бизнес-тренеры, которых иногда мне нравится посмотреть, что помимо бизнес-тренеров есть еще лайф-коучи. лайф-коучи любят бросаться какими-то фразами, которые вроде кажутся разумными, настолько как-то набивают оскомину, что в какой-то момент даже не видно, насколько они, наоборот, поддерживают какие-то дурные истории, вместо того, чтобы от них уводить. Например, вот я постоянно так прихожу, какой-нибудь очередной там звезда, проводящий тренинг за 500 рублей, начинает вещать, там, пишет на доске, первое, что вы должны сделать, это взять ответственность за свою жизнь. Ну вот, это, а поскольку я немножко деформирован, первый вопрос, который у меня возникает в вот этот момент, когда я слышу эту фразу «у кого?», uh -huh. «у кого я должен ее взять?». В смысле, а где она? Когда я успел ее потерять. Uh -huh. вот, потому что, когда люди произносят ну, некую такую фразу, кажется, как будто человек должен действительно пойти, кому-то обратиться, это довольно такая зависимая позиция, и взять ответственность за свою жизнь. Откуда ты. То есть он должен совершать некую, некую работу. На самом деле нет. То, что ты несешь ответственность на свою жизнь, это некий факт. И ты можешь совершать работу по непризнанию этого факта. Угу. Ну, то есть очень долго, как бы не обращать на него внимания, очень активно. И для того, чтобы как-то произошли изменения, достаточно просто в какой-то момент остановиться и с болью, горечью признать, ну что. Черт, да? Я один только ответственный за свою жизнь и неоткуда
1: ждать покровительства. Слушай, ну вот такой вопрос. То если... Ну, тоже такое бывает, что ну, человеком властны некие обстоятельства. Ну, например, такая его жизнь, что он не ответственный за себя. Ну, что я имею в виду. Например... Ты про, не знаю, людей
0: с, с клиническими диагнозами? Или не -не 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 нет, нет, нет.
1: Как раз нет. Про клинические диагнозы это отдельная история. Not. А я скорее про условно здоровых людей, mm -hmm. вот, а, которые... просто. Я сейчас поясню, что я имел в виду. Ты просто говоришь, да, ответственность принадлежит тебе изначально. Да, окей, она действительно принадлежит, и она неотъемлемая часть нашей жизни. Это, знаешь, мне напоминает какую-то историю про выйти из зоны контроля. Выйти из зоны контроля? Контроля, mm -hmm. да. Интересный это. вариант. Да. 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 А, выйти из зоны комфорта. То есть, ну, вот, это знаешь, как может так звучать? Вот мне хочется понять, ну, то есть я, очевидно, вижу здесь отличия то, о чем ты говоришь, и вот это. Мне как-то хочется, не знаю, почетче проследить вот здесь границу. То есть, действительно ли человек полностью ответственен за все, что с ним происходит? И насколько это может быть просто полезно, да, с одной стороны, я вижу в этом пользу, потому что это, как ты правильно отметил, ну, как мне кажется, это очень близко мне. Ну, то, понятно. Что, да, я признаю, и я готов что-то делать с этим. Ну, то есть, условно говоря, признать, что ты в какую-то задницу попал, это уже полдела. Вот.
0: Не, ну слушай, это уже надо разделять. Конечно, понятно, что есть, как, например, в паспорте написано про утелю, говорит. Силы, имеющие непреодолимый характер. Ага. Вот, понятно, что да. И как бы в этом есть вещи, над которыми невластны. И это тоже там, одна из вещей, которой mm. там, приходится работать. Например, что я очень люблю говорить там, своим клиентам. но из самых паскудных там, фактов нашей жизни состоит в том, что все эти сволочи вокруг тоже имеют свободу воли.
1: Пам-пам.
0: Что они тоже там, имеют право там, ну, сами делать в своей жизнью то, что хотят. Ну, там, например, когда касается близких, или когда не хотят делать так, как я, так как мне надо. Mm -hmm. Mm -hmm. И это -то, там, тоже нечто, с чем приходится смиряться. Но там есть да, действительно вещи, за которые, правда, несем ответственность за себя. Что наши поступки и действия сейчас они строят там, наше будущее. Mm -hmm. что мы потом. Мы совершаем поступок, потом сталкиваемся с последствиями этих
1: поступков.
0: И там что такое ответственность, это когда я как-то ну, принимаю на себя, что я столкнусь с последствиями mm -hmm. до совершения поступка.
1: Ну да, никогда я уже совершил поступок, столкнулся с последствиями. Говорю, ладно, ладно, хорошо, я принимаю
0: ответственность. И тогда это про некую власть над своей жизнью. Тогда это про возвращение этой власти. Но для того, чтобы там, например, контролировать эти поступки, для того, чтобы там как-то понимать последствия, нужно, например, э, там тоже очень любят mm -hmm. mm -hmm. лайфкоучик. Для, для того, чтобы ваша жизнь изменилась, вы должны делать то, что не делаете обычно. И да, но <сAR> <сAR> давай надо. Да. Вот человек сталкивается. Человек начинает делать что-то по-другому и так пытается активно изменить свою жизнь. А результат такой же. Mm -hmm. вот И тут как раз и в работу включаемся мы с тобой, потому что оказывается, что человек может бессознательно некоторые вещи делать ну, типа, одинаково. То есть он может пытаться сделать там, по форме что-то другое, а по содержанию окажется то же самое. Mm -hmm. И результат окажется то же самое. Mm
1: -hmm. Мне кажется, еще в этом месте очень важно то, что как раз смещается акцент смысла на действие. Ну, в том смысле, что Делайте что-то другое. Ну, если, если я буду чистить э, зубы левой рукой, это достаточно что-то другое или нет? Конечно, нет, да. Ну, да, да в том-то и дело. То есть, как мне кажется, что там, давайте, начните путешествовать, не знаю, там, найдите другую работу, окей, но ну, вопрос не в том, что да. мы просто начнем что-то делать другое, вопрос, зачем мы это будем делать?
0: Вот. И насколько другое, и в чем другое. Угу. И как да, бы... Почему
1: это именно другое? Ну,
0: то есть, да. что есть другое, которое вообще, ну правда, там ты можешь сменить работу, и это будет точно такая же нелюбимая работа, просто другая, новая. Ну, Но да. она какое-то время своей новизной тебя поддержит, а потом ну, это типа... все равно будет не то, о чем ты мечтал. Вот, и что тебе, например, в какой-то момент в детстве обломали. и и решил, что лучше об этом даже забыть об этой мечте и даже ее не трогать, потому что она недостижима, но она как-то все равно в тебе живет, вот. А я ну, просто понимаю, что, например, ну, есть такая тенденция, вот, тенденция, которая вот очень мешает, очень мешает профессионально, очень мешает, мне кажется, многим жить это упрощение. Uh -huh. когда дают какие-то простые советы. Вот. Если люди там не берут в рассмотрение то, что вообще люди там существуют бессознательно, существуют какие-то внутренностические процессы. Uh -huh. Если там представить человека как исключительно разумного, и он а, там все делает, там, контролирует себя, uh -huh. все делает там, один, так, как придумал, то тогда, конечно, это должно работать. Говорят, что вот, например, а, будь проще. Ну, относись к себе проще. Mm -hmm. Относись к себе проще, но там для того, чтобы... над ну, собой. Будь собой, да. Mm -hmm. Вот для того, чтобы как-то относиться к себе проще, это значит, что нужно смириться с своими недостатками, ну, как-то признать их и как бы позволить себе быть несовершенным. И как-то в этот момент там, не бояться, что за это тебя замочат, отвергнут. И вообще... Даже внимание не обратят, что еще хуже. Uh -huh. Это так. Если, uh -huh. если например, какую-нибудь там нарциссическую травму говорить, лучше уж замочат, чем не заметят. Uh -huh. Не заметят, это еще страшнее. Ну, по сути, у всех есть нарциссическая травма. Те, кто пережили двухлетний возраст, у всех есть нарциссическая травма. Это там вопрос интенсивности. Если я не переживу. Ладно. тогда скоро тебя заберут родители.
1: No.
0: No. <laughs> вот и когда, например, там, работал с, там, Ну, вообще, это там Обязательная часть обучения 70 часов личной терапии Прежде no, чем, там, no. своего опыта Как клиента, чтобы ты потом Нормально и по-человечески относился К своим клиентам Понимал этот процесс изнутри И вот, когда у меня было там Работа с моей нарциссической частью Я помню, что вот Было это некое переживание про то, что все на меня смотрят. Все на меня смотрят, и надо как-то постоянно быть каким-то классным, постоянно быть каким-то выдающимся или там привлекательным. Вот. И я помню, что одно из самых таких тяжелых переживаний стояло в том, что, оказывается, на самом деле не смотрят. Но лучше уж страдать от того, что я не могу расслабиться, mm -hmm. от того, что на меня Понимаете? все смотрят, чем признать, что я никому нафиг не нужен, потому что иначе зачем все это и смысл? И этот, ну, такой называется парадокс, с которым приходится, когда ты его как-то переживаешь. Что-то
1: ну, приходит, такой говорит, о, да ладно, ты что-то борис осложняешь, будь проще. Да, да, да. Что ты там? Что переживаешь? Будь вот, проще.
0: когда ты этот парадокс переживаешь, тогда нечки изменения происходят. А когда ты просто говорит, будь проще, или там, говорит, не грусти. Не грусти. А, говорят, как это называется, не грусти бинго. Какая картинка в интернете, там, грусти, бинго, когда разные такие простые советы, просто займись спортом, забей, найди себе кого-нибудь
1: другого. Да, мое любимое, не грусти, бинго, это, конечно, но это из той же серии, там, ты ленишься или что-то еще типа того, потому что…
0: Ты ленишься, как вот как такое самообъяснение, или когда человек там, например, находится в текущей депрессии, или там... Ему говорят, ты ленишься.
1: Да ты просто винтяй. Действительно. Свинтяй еще скажу. Свинтяй, да. А, да. Обожает слово. Меня вообще сам концепт линии э, очень раздражает. Вот и как самооправдание, и как форма м -м, обвинения другого. Ну, то есть, вообще, там, сказать, что человек ленится, это, по мне, не сказать ничего на человеке. Mm -hmm. ну, это просто констатировать, что он не осуществляет некие действия, которые я от него ожидаю. Mm -hmm. ну, или которые он от себя ожидает. Если, например, так бывает, знаешь, с друзьями они там в этом жалуются, типа, вот у меня там что-то не получается. Да ты просто ленишься, типа, да не ленись. Там, ну, серии. Ну, Такое бывает. Да. Да, да. Будь больше. Да, так,
0: может, достаточно вообще. просто все выходит впустую как-то, и в какой-то момент уже ну, как-то уже нет вдохновения всем этим
1: заниматься. Да-да-да, совершенно правильно. Истощение, чисто физическое. Ну, то есть ты просто истощен. Ну, и тогда совет, тебе реально надо отдохнуть. Ну, то есть он реально полезен в данном случае. Но он полезен только... Это как хороша простота после. Простота mm -hmm. до – это совершенно, ну, то есть это всегда инструмент давления и управления другим, mm -hmm. ну или управления и заставления себя, это насилие. Вот, простота после того, как ты понял и осознал, что с человеком происходит, и он, главное, тоже это понял. Вот, мы уже можем какими-то простыми вещами. Mm -hmm. это так всякие тоже эти просветленные гуры иногда скажут какую то такую вещь. Можем это так просто, ну, как бы просто, просто потому что они как бы до этого долго шли, поэтому они так просто говорят, что они понимают, что это значит.
0: Ну, на самом деле, большинство решений, как бы, они действительно простые Но вот как бы реализация и путь к ним <laughs> очень сложен я могу отпускать очень простые фразы, которые можно вообще цитатник из них делать. Можешь даже заняться этим в группе на Фейсбуке. Да -да. Типа. Но это не показывает всей сложности пути к тому, чтобы к этому прийти. Ну, у меня, например, была статья про какие-то простые выводы про любовь и отношения. Угу. Но при этом я сегодня писал, говорят, что на то, чтобы к этому прийти, там, мне потребовалось там огромное количество поддержки, часов терапии и так далее, чтобы это как-то понять. Угу. Ну, понять и как бы пережить как опыт. Потому что, ну, интеллектуально мы очень легко все понять. Говорит, вот делай вот так вот. Хорошо. И если бы встал, пошел, и делал, то, конечно.
1: Ну, да. Вот. Если бы человек был рациональный. И
0: хорошо, когда лень — это истощение. Это так довольно решаемо. А вот когда лень — это потеря мотивации, вот. Понимаешь, что на самом деле ты, э, больше не хочешь этим заниматься, но признаться себе в этом не можешь. Mm -hmm. Потому что надо семью кормить и, и, там. Mm
1: -hmm. это, кстати, вот то, о чем я говорил про ответственность, наверное, тоже отчасти, когда mm -hmm. э, я отвечаю не только. Ну, то есть, это на самом деле глубина принятия ответственности, я отвечаю не только за себя, но еще за каких-то других людей, фактически. От них зависит например, от меня, зависит их жизнь. Э, вот э, в этой точке. Ну, действительно, говорить, что человек ленится и не хочет там работать, это, ну, это еще хуже. Ну, то есть, да, это фактически загнать его в такой тупик, где он всегда виноват. Mm -hmm. Если он не хочет больше работать, то он ленится, и а он плохой. И в смысле, работа плохая, ему надо бы поискать что-то другое. Для меня, как раз, когда я сталкиваюсь с подобным, подобным рода запросами или проблемами, кажется, что ну, мне наоборот, внутри очень радуюсь, потому что в этом очень много энергии на самом деле. Сдерживаемый, скрытый, зажатый, неиспользованный, mm -hmm. да, как раз человек. Ну, другое дело, что вот этот путь до этой энергии, до ощущения того, что ты реально что-то можешь менять, он очень большой. И более того, изменения часто тоже, там, от психолога тоже там, ожидают каких-то мгновенных изменений в жизни. Они, конечно, происходят мгновенные, тоже бывают, но часто к ним есть, во-первых, длинная подготовка. Вот. А вторая история, что, ну, вообще мир довольно ну, нет, некоторую такую плотную структуру, он не меняется по щелчку пальцев Ну, серии. Вот ты захотел там сменить работу. Хорошо, но, mm -hmm. вот, но Есть
0: вопрос. некий пинг.
1: Да, да, есть, да, есть, да, пинг, да, есть некий лак, да, в который вот зазор есть всегда, он всегда mm -hmm. есть. Никогда не бывает mm -hmm. такого, что...
0: Я в этом плане еще говорю обычно, что... Ну, я умею работать по жести, я могу. Mm -hmm. Ну, типа, когда там, иногда бывало, приходит, что-то нам там слабенько, так, давайте, вот, как О, раньше, чтобы прям, чтобы прям раз, и такого сознание за сознанием, инсайты сплошные. Я говорю, окей. Обычно одну-две сессии я могу поработать да. так очень плотненько. Так за час
1: ну, надо, так,
0: нарубить В все. Ты говорит, Пересаживайся, стул, опыт, сейчас, вот <соценно> там и так далее хватает примерно на две сессии, потом люди говорят, слушай, давай, я понял, я поняла, давай давай в прежнем. Это потому, что говорит, я не могу, говорит, у меня голова перегружена. они говорят это вполне естественно, потому что для того, чтобы процесс изменений был, стал постоянным, чтобы вот прям не было откатов, нужно, чтобы он был постепенным. Да. Это там первое, что я говорю. Второе, что я говорю, что есть такая вещь, как здоровое сопротивление. Это, это говорят, поменять твою жизнь. Ты стремишься сохранить прежнюю, потому что ну, это некая здоровая часть нашего организма, которая вот позволяет сохранять стабильность. Mm -hmm. И ломать, ну, как, как те же самые, там, опять же, гуру и, и прочее, говорят, что надо сломать себя. Нет. Убей, себе, Нет. Раба, убей, убей себе, себе раба, Борис. Убей себе раба. Не дай бог. Не дай бог. Ну, типа, это путь к сумасшествию. Как-то берегите свои защитные механизмы. И благодаря им вы до сих пор живы. Да -да
1: -да. Благодаря да -да. им да.
0: вы до сих пор существуете. И как бы... Дешталь подходит, например, никогда не стараются... Концепт любимая, называется поддержка-сопротивление. Когда человека выясняют и проясняют Зачем ему, ну, вот от чего он защищается и зачем ему быть вот в этом сейчас там неврозе, mm -hmm. там как для да чего он это делает? Там, может он себя что-то защищает, может быть он получает некую там выгоду, ну там или как минимум в детстве получал от этого выгоду или это был единственный способ получить э, жизненно необходимое, там внимание родителей, потому что там в детстве э, Любовь родителей, любовь их проявления, это некая витальная вещь. Витальная в том смысле, что без него... Ну, оно вспоминается, как без него выжить нельзя. И как бы для детей это правда так. Ребенок, если его не будет ну, любить родители, не выживет. Физически, в принципе.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому, если там все еще живо, значит, хоть как-то вас родители любили. Ну, то есть, какой-то минимум Mm -hmm. был. Mm -hmm. Понятно, что это их не оправдывает во всех, но какой-то минимум они вам дали, что вы просто выжили. То есть они вас хотя бы накормили, хотя бы одели, хотя бы это, что вы, там, здесь, сейчас сидите, дышите mm -hmm. вот, и не распадаетесь на чек. О
1: чем мы еще сегодня с тобой хотели поболтать?
0: Ты говорил про то, как РКТ смотрит на сопротивление.
1: А, про сопротивление, да, но... Вообще,
0: сначала поясни, что такое РКТ, потому что М. я на самом деле мало про это Понимаете. знаю. Ну, я слышал как ориентированные на решение.
1: Критеросочная терапия, угу. да. А, ну, собственно говоря, да. Это, в моей практике оно заняло место такой очень технической вещи. Что я имею в виду? Ну, то есть, мое базовое э, образование это понимающая психотерапия, Василюка. Вот. Mm -hmm. Это такой экспериментальный подход, направленный на работу с переживанием того или иного опыта. Ну, то есть, что мы работаем с тем, что фактически человек переживает, что он ощущает, как это он делает, каким образом, к чему это все ведет, такой этом есть смысл. Вот, но э, мне всегда было действительно внутри этого подхода сложно, потому что э, иногда требуется, ну, очень человек приходит еще простым запросом, ну, грубо говоря, вот конкретную вещь, это что-то а около вот почти что коучинга, или э, хочу заработать больше. Такое не часто случается. Но
0: было. О, да-да-да, приходится.
1: Вот, да, и э, у ну, меня не было для этого инструмента такого подходящего, потому что, ну, я обычно это начинал, то есть, Работать в этом ключе, вот в консультационном как раз искать, а что это там у него происходит, ну, то есть как-то, как он то переживает, но зачастую мне казалось, что мы, как бы, ну, делаем немножко круг, ну, то есть лишний, ну, то есть человек пришел с конкретной вещью, вот, как бы мне, ну, то есть, почему я трачу на это так много времени? Меня всегда почему-то этот вопрос беспокоил. Но у меня
0: в какой-то момент выработалось до этого решение. Есть довольно какие-нибудь простые парадоксальные штуки показательные, которые там, например, с ним проводишь, и как бы То есть нужно завоевать авторитет. Но ну, большинство, кто приходит там, извини, там, я хочу много зарабатывать, или там mm -hmm. говорит: э, Ну, приходит там бизнесмен и говорит: Я говорит, чувствую, что я не развиваюсь. <связь> что есть много вещей, которые я упускаю, упускаю возможности развиться, упускаю каких-то там партнеров, упускаю там заказы и там типа меня останавливают, вот тоже, например, там не знаю, сделать себе какой-нибудь И в этот момент... Вот сейчас я, было это? Например, очень важно ну, завоевать некий авторитет, показав ему ну, какую-нибудь простую парадоксальную вещь, что-нибудь прочувствовать и так далее. Я, например, мы когда там вели бизнес-тренинги с одной коллегой, делали прикольную вещь. Они говорят, ставили там бизнесменов. Ну, это была очень короткая практика, ну, забавно, потому что в какой-то момент она наскучила. Но мы ставили бизнесменов и такие говорим, смотрите, теперь ваша задача, Каждый выходит и должен максимально убедительно рассказать, почему не надо развивать свой бизнес. Ага, ну да, понятно. Вот, он говорит, прям аргументированно, и приводите сравнения всякие яркие, эмоционально. Вот, он говорит, очень важно там, выполнить это задание там, сейчас на максимально на процентов. Вот вы, потом мы объясним вам, как бы, вы увидите, что произойдет, и потом объясним, что произойдет. Вот. Люди выходили, и у тех, кого получалось, чувствовали прям их трясло от энергии. Они такие Вау, сейчас я могу что-то сделать, типа что произошло? Почему? Типа, почему, как бы как это? Вот. Ну, объясняю, что на самом деле, как бы так устроено, что вот есть некое желание развивать, но а, появляется то, что вы должны это делать, появляется дожествование, которое там оставляет вас, чувствовать, что вы должны вкладываться больше, чем у вас есть сил, и вы не признаете это, там, усталость, там, желание, линии, там, то же самое, которое там не существует, ну, как бы там, у потеря есть. мотивации, там, не хочу, не признаете, то вы тратите очень много сил на это непризнание. И как бы общий уровень энергии у вас падает, и как бы ничего делать не приходит. А как только вы даете этому жизнь, как говорится, что бизнесом заниматься не надо, потому что вы будете постоянно заниматься какими-то бумажками, вам будет звонить и, там, из разных банков, подключить экваринг, подключить расчетный счет, а еще вот эти вот постоянные поиски клиентов. Говорят, лучше уж сидеть там на своей работе и там не это... Не париться, там, говорит, а потом еще как бы времени нет. Ну, и они начинают об этом говорить, ну, правда, о каких-то вещах, которые такие объективные, их иногда очень задалбывают. И в этот момент они, то есть, они признают это, у них это сила, которая используется на подавление всех, этих, и заставление себя заставить себя насильно вот, вот, развивать свой бизнес, ты должен себя сломать. <связать> да, <это>, да, <связать> да, возвращается вот, да, <связать> да. история про то,
1: что <связать> <вот>.
0: <связать> Она возвращается, и такие вот. И говорит, вот теперь можете, теперь делайте, <связать> что <связать> хотите, как бы. Ну вот до этого, да, говорит, когда показываешь некие такие фокусы, начинают доверять. Я не знаю, как это должно работать, но это работает. То есть, как бы этот человек что-то знает больше, чем я. Поэтому, приходя к нему, там платя ему деньги там, за это, буду делать, ну, и как и он скажет.
1: Эффект. Да, да что-то происходит. Я вижу некий эффект. Ну вот, например, если говорить про РКТ, все-таки uh -huh. использую такие -таки парадоксальные интенсии. Вот в своей работе я могу, мне скорее было важно э, изменить взгляд на сам немножко теоретический сеттинг. Вот ты сейчас, прям,
0: <с favorites> ты сейчас прям закидал бедных людей. И парадоксальные интенсии, теоретический сеттинг.
1: Ладно.
0: Я знаю эти слова.
1: Отложили. Вот, Uh, ориентированное решение краткосрочной терапии Она uh, мыслит каждую встречу с человеком ну, вот, Когда вот приходит клиент Она мыслит ее как последнюю uh -huh. вот, Что у нас нету Тех пяти встреч, которые могут быть Нет, у нас есть одна встреча И что бы мы могли сделать на этой встрече уже сейчас? Вот. Неплохо,
0: но я решаю эту проблему по-другому Я да. прошу просто оплатить мне пять встречу вперед
1: Да, здесь вот вопрос В том, что, ну, действительно, это краткосрочная Терапия, это надо очень важно понимать Потому что там, например, форма Терина и Гештальта Это все-таки, ну, средне-долгосрочная Форма работы Это требует другой работы Над другим как раз, да Понимающая терапия, она хоть и кризисно ориентированная То есть ориентирована на какие-то острые переживания С того, что случилось, такой яркий опыт Или что-то еще, наоборот, застарелое, древнее Но вот прям но она все равно тоже видит довольно длинные сессии. В РКТ стремится делать это более сжатым, компактным и более предсказуемым, что ли, для клиента. Потому что, например, там есть форма шкалирования, то есть, например, те или иные ощущения клиента они измеряются отслеживаются позитивные изменения. Помнишь, мы с тобой вот в начале нашего разговора говорили про важность отслеживания положительных вещей? Mm -hmm. Ну, то есть, это понятно, что, я думаю, сейчас тоже я ничего нового не скажу, что вообще сейчас большая часть терапевтов работают с точки зрения техники более-менее одинаково. Ну, то есть, ну э, no. это, это важно. Но mm -hmm. я говорю, с точки зрения именно приема, например, в том же УРКТ тоже используют вот такие разговоры об успехах. Это вообще часть сессии, часть протокола сессии. То есть, как обязательно поговорить об успехах.
0: Вот я поэтому не очень люблю эти школы.
1: И современные ты имеешь в виду? Я не очень <святые> люблю
0: школы, которые технологичны. А, ну давай. вот, например, я правда, почему я там пришел в гештальтерапию, потому что гештальтерапия это некая система взглядов на человека, а. исходя из которой ну мы там творчески придумываем разные способы, как с этим обходиться.
1: Угу.
0: Ну там, типа, что там человеческая книга. Там психика парадоксальна, что есть сопротивление, что это сопротивление здоровое, его нужно там не ломать, а поддерживать, что есть там всякие проекции, интроекции, ну и так далее. Это, там Потом думаю, в следующих выпусках разъясним. Mm -hmm. вот. Но вот эта некая система взглядов, она, когда, например, мы с тобой были, ну мы вообще с Костей учились на одном курсе. И у нас, вот, и там понимающая психотерапия тоже там была частью, обучение на этом факультете mm -hmm. там.
1: это базовые ступени
0: базовые ступени и там был момент который там я терпеть не мог mm -hmm. там как mm -hmm. это преподается mm -hmm. потому что там давали э, прям как ты должен строить свою фразу mm -hmm. разговаривая с клиентом и на мой взгляд это было тогда уже чудовищно потому что но ну, это как бы ну, некая механистическая вещь я до сих пор, ну, как бы, чем дальше иду, тем больше, как бы, поддерживаю мысль, там, наш, там, Гешталь, там, всяких э, коллег, мэтров, которые говорят, что э, психотерапевт работает собой. Он не работает техниками, он не работает экспертным мнением, знанием. Он работает, ну, некой своей личностью. То есть я понимаю, там, о чем идет речь, потому что, там, когда ко мне приходит человек и говорит, я всех бешу, mm -hmm и за 10 минут разговора со мной я понимаю, что мне хочется прям ударить этого человека я в этот момент, ну, работаю собой то есть я начинаю сидеть, осознавать в какой момент, как именно чем он меня вывесил как он это сделал, то есть вернуть ему это в качестве обратной связи говорите, и спросить, тот ли это эффект который он на самом деле хотел на меня воспроизвести если нет тогда мы начинаем как раз разбираться ну, откуда это все пошло и это нельзя описать как технологию. Ну, ну, Делайте вот так правильно. вот, запишите вот так вот. Да. Это ну, некий там, целостный там, философский подход, там, отношение там, к себе как инструменту для помощи другому.
1: Ну, я думаю, что какой-нибудь аналитически ориентированный человек бы сказал, ты совершила анализ контрпереноса. Ну, какой-нибудь страх вот это. Например. Но я в этом смысле скорее симпатизирую техническим подходом. Я поясню, mm -hmm. почему. Для меня, ну, это я бы так сказал, что все эти истории вокруг, осмысления терапии, технические штуки, потом протоколы в сессии это, или вот это вот конструирование реплик, оно важно не для клиента, оно важно для терапевта. Вот, это инструмент терапевта для него самого. Это способ размышлять о том, что ты делаешь. Mm -hmm. Так же, как гештальте, ну, то есть, это не значит, что ты на сессии сидишь и конструируешь клиенту реплику, но это некий способ человеку, который просто у разных подходов, опять же, то, ну, фактически, для, для чего мы это делаем? Мы это делаем, чтобы успокоить свою тревогу, свой неброс, или мы все-таки сейчас пытаемся встретиться реально с человеком, который сидит перед нами в кресле, и с ним надо что-то делать, mm -hmm. ну, то есть, как-то с ним общаться что-то еще. Он, он пришел, и нужно понять, что он меня ожидает. Другое дело, что действительно разные подходы по-разному подходят к формированию как раз, ну, У них разное мировоззрение, как ты правильно сказал Разные мировоззренческие позиции, разные философии, разные представления об этике Разные представления о человеке Я не думаю, что сильно разные
0: Ну, потому что все-таки, извини, разные. психика у всех одна И более-менее ну... с разных сторон немножко разные подходы на разных вещах концентрируются
1: ну, да, да. Ну, понятно, да, мы можем как в одну и в другую сторону это крутить. Я, скорее говорю о том, что все-таки есть, ну, то есть иначе бы не было столько школ. Школы образуются именно из-за того, что есть разный взгляд
0: на человека. Да Школа в основном образуются из-за из финансового аспекта, из-за того, что быть руководителем школы намного престижнее и выгоднее, чем, ну, или основать свой подход, чем...
1: Ну, там, если смотреть в какой-то да. Если мы смотрим через, это, через экономическую оптику, такой вот, ну, даже не экономическую, а чисто финансовую бухгалтерскую, то, наверное, да. Но ну, вот. престижа,
0: извини, ну там. Вот, там. Можно сказать, я Борис Герштальцереплев, или можно сказать, я Борис, основатель комплексного и диктивного э, психотропного подхода. Я просто наверное, набор слов сказал да, сейчас, да, говорит, но такие говорят, основатель подхода. надо задуматься, Борис. Как же, ну, да, 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 да. Так основатель подхода И такие, ну, то есть это серьезный человек На самом деле Не всегда, ну, например, есть Те же самые арт-терапия вот. Для того, чтобы Запрести свой подход арт-терапии Не нужно вообще практически Ничего, нужно просто взять Какое-нибудь очередное действие, которое там Еще не зафиксировано ну, Например, там, арт-терапия вязанием Типа создал свой подход, но ничего Ну, вот на самом деле профессию не принес ну,
1: технически придумал что это вопрос там что ты вероятнее всего и подход не ну, ты... или
0: ты придумал новый способ описания новый терминологический аппарат но ну, тоже ничего нового профессию да не
1: принес ну да вот.
0: и в этом плане так мне кажется что лучше уж как бы правда как-то объединять школы и как приходить к некому общему mm -hmm. концепции какому-то и коллективизма да вот. Слушай, я думаю, правда, нам уже пора закругляться. И я думаю, что мы сейчас с тобой уйдем в кентебре, а да. если мы будем продолжать этот проект, то лучше людей очень медленно погружать в пучину психологических знаний.
1: Да. Не спеша, потихонечку, шаг за шагом изменения.
0: Ну, то, -то да, чтобы было стабильно, как да, я да, люблю. Да. Вот, да. поэтому... Да. Хорошо. Вон.
1: Тогда, Борис, спасибо тебе большое за разговор.
0: Встретимся в следующий раз.
1: Да, а вам слушатели, спасибо за то, что вы нас слушали.